0: Oi, eu sou Carolina Moraes e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, 1 de março de 2024. O PIB do Brasil fecha 2023 com alta de 2,9%, mas fica estagnado no segundo semestre. Brasil diz que o governo de Israel não tem qualquer limite ético ou legal em Gaza. IPF vê indícios de que fugitivos de Mossoró tiveram ajuda interna. A economia brasileira fechou 2023, o primeiro ano do terceiro mandato de Lula, com crescimento de 2,9%, influenciado por um recorde na agropecuária. Os dados do PIB foram divulgados nesta sexta pelo IBGE. O resultado do Produto Interno Bruto ficou levemente abaixo da variação de 2022, de 3%, e das expectativas do mercado financeiro, também de 3%. Segundo o IBGE, o impulso da agropecuária se concentrou no início do ano e, no segundo semestre, houve uma desaceleração da atividade econômica, com o PIB estagnado. A agropecuária subiu 15,1% em 2023, na maior variação anual da série histórica iniciada em 1996. O setor foi puxado por culturas como soja e milho e foi responsável por cerca de um terço do avanço do PIB no ano passado. Os serviços e a indústria também melhoraram no período. No caso da indústria, o IBGE destacou o setor extrativo, que teve alta de 8,7% no ano, com o um aumento da extração de petróleo, gás natural e minério de ferro. O Instituto destacou ainda o avanço de 3,1% no consumo das famílias em 2023. Segundo o IBGE, o crescimento do consumo no ano passado está associado à melhora do mercado de trabalho, com o um aumento da ocupação e dos salários, além da trégua da inflação. O entrave para um avanço maior do PIB é atribuído aos juros elevados, que só começaram a ser reduzidos a partir de agosto. Um dia depois das mortes de civis palestinos que aguardavam por ajuda humanitária em Gaza, o Itamaraty voltou a criticar as ações de Israel nesta sexta-feira. Em nota, a pasta afirmou que o governo de Benjamin Netanyahu mostrou de novo que a ação militar em Gaza não tem qualquer limite ético ou legal. Segundo Hamas, mais de 100 civis morreram em meio a tiros das tropas israelenses enquanto aguardavam por ajuda alimentar. Tel Aviv afirmou que os tiros teriam matado cerca de 10 civis e que a maior parte das mortes foi decorrente da aglomeração e de saques aos caminhões. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou que as aglomerações demonstram a situação desesperadora a que os palestinos estão submetidos em Gaza e as dificuldades para a obtenção de alimentos. A crise nas relações entre Brasil e Israel começou depois que o presidente Lula comparou a atuação israelense em Gaza ao holocausto. O petista foi declarado persona não grata por Tel Aviv e Netanyahu afirmou que o brasileiro cruzou uma linha vermelha. Nessa sexta, Lula classificou a crise na faixa de Gaza como como uma carnificina, e pediu o fim da matança. A declaração foi feita durante a cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, em São Vicente e Granadinas. Segundo um balanço feito nesta sexta pelo Ministério da Saúde de Gaza, que é ligado ao Hamas, o número de palestinos mortos no conflito passou de 30 mil. Uma organização ligada à ONU afirmou que mais de 90% das crianças de seis meses a dois anos e das mulheres grávidas enfrentam uma pobreza alimentar extrema e que doenças infecciosas afetam 90% das crianças menores de cinco anos em Gaza. A Polícia Federal aponta que as circunstâncias da fuga dos detentos da penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte, sugerem fortemente que eles tiveram uma ajuda interna. A PF relata pelo menos quatro indícios disso num documento ao qual a Folha teve acesso. Objetos de metal foram encontrados nas celas dos presos e na laje do telhado. A suspeita é que eles teriam sido usados para retirar as luminárias das celas durante a fuga. Pelo menos um desses objetos seria compatível com barras de aço usadas numa reforma em andamento no presídio, o que sugere, segundo a investigação, que o instrumento foi introduzido na cela. Os detentos também teriam encontrado outras ferramentas de corte e um tapume que fazia parte da obra. Eles usaram esses objetos para romper a cerca do perímetro interno. Segundo a investigação, até o momento não existem registros ou informações que indiquem apoio imediatamente depois da fuga. Mas a PF aponta que o Comando Vermelho estaria financiando a ajuda aos dois detentos. A rede da facção estaria auxiliando os fugitivos a se manterem em áreas rurais com alimentação, bebida, transporte e, possivelmente, armas de fogo. A apuração policial indica que a penitenciária não estava fazendo revistas diárias nas celas e nos detentos. Desde o início das buscas, ao menos seis pessoas foram detidas sob suspeita de ajudar os dois fugitivos. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é do Daniel Castro e da Laila Mowalem e a edição é do Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais e bom final de semana!